0: ¿Ya estamos? Bueno, pues vamos a comenzar con un, dos minutos de meditación. pues recitamos la toma de refugio <risa>
1: Dagi chinzoki personamki Drolla Penshe Sange Rubashia Cho tan so
2: Chancho Bardo Dani Kasuchi
1: Dagi Chenieki Pesonamki rola penshe sangue
0: Y vamos ahora como es costumbre pues pensando en que se los sansole para que podamos de nuevo encontrarnos ir conocernos reconocerlo como el maestro por eso estamos dedicando esta oración del mixema hacemos 21 juntos pero tres de ellas las, las primeras tres las hacemos cantadas <tose>
2: I'm going to k <speaking in Spanish>
1: Sí, sí.
0: Pues que se la dice, bueno, eh, ahora estamos, estamos viviendo un momento en el cual pues, ya tenemos más libertades para salir afuera y está mucho más relajada la situación. Por lo mismo, apetece más salir, pero agradezco de todo corazón a aquellos que han decidido quedarse en casa para escuchar sus enseñanzas. De verdad que estoy muy contento de saber que algunos os habéis, de, habéis tomado el tiempo para quedarse en casa y escuchar enseñanzas. Eso lo hace muy feliz, está contento. Uh
1: -huh. pues en él, ¿eh? Porque en otros
0: en otro momento de, de, de lo que es del confinamiento, pues no nos quedaba de otra. Como de todos modos teníamos que quedarnos en casa, pues mira, de lo mejor que podríamos hacer es escuchar enseñanzas. Pero ahora ya no es lo mismo. Hoy ya tenemos esa elección que en su momento no la teníamos. Por eso, os agradece mucho a los que nos están siguiendo.
1: Mm. Uh -huh. Y bueno, en general, las personas que suelen
0: venir aquí pues lo saben y simplemente pues para recordaros que es sacadagua ya está encima ya dentro de pocos días es el día de agua y nosotros necesitamos sacarle el máximo provecho a esta época entonces algunos de vosotros lo pues ya lo de alguna manera lo han planificado o otros tal vez no se les había olvidado o algunos pues lo saben pero todavía no han planificado ni preparado nada pero bueno es la época de agua y necesitamos aprovechar esta, este esta oportunidad
1: uh -huh. 늘 sin corran mona, ¿no? Ya, son los saludos, ¿no? Son los salarios que ganas. Por ejemplo, ¿cómo los tiene, uh -huh. mango, se dio, esta, sugió, que se dio, manzo, tón, tón, da, y si se dio, y manzo, se y
0: la época de sacada para los que todavía están despistadillos y no saben cuándo comienza, simplemente para recordarlo, es el 23 de mayo, el sábado. Ya este sábado comienza Sacadagua y va a durar, bueno, en realidad Sacadagua es el mes entero. Sin embargo, pues los días más importantes son los 15 primeros días desde el 23 de mayo y los 15 días que van de acuerdo a cómo la luna va cada vez, cre va, es creciente, va creciendo, creciendo hasta el día, hasta que pasan 15 días y ya... La luna es llena y es, es, un, es una, un momento muy especial por el hecho de, bueno, porque se están conmemorando tres eventos importantes de la vida del Buda. Se conmemora su nacimiento, se conmemora el, el momento en que alcanzó el estado de un Buda y también se conmemora cuando pasó más allá del nirvana. Así que son, son momentos especiales en la vida del Buda que hacen de esta época pues algo también especial para la acumulación de méritos. Eso es lo importante de esta época porque nuestros méritos es como se duplicaran, triplicaran, cuadruplicaran. Es como para ponerlo con dinero, es como si de normal tú sacas una ganancia de un euro... Pues hay una época en el año en que dobla la ganancia. En vez de un euro son dos euros por cada cosa que vendes. Entonces, claro, estarías eh, esa época que es de ganancia que se duplica, pues estarías más entregado al trabajo para vender más y sacar más ganancia. Pues la idea es lo mismo, es una época en la que se duplica o triplica, bueno, se multiplica por miles y cien miles la virtud que nosotros estamos acumulando por, por, la, por, el, eh, por el hecho de que se conmemoran estos eventos especiales de la vida del Buda, también por el tiempo, también por cómo eh, hay muchos factores que la verdad a veces nos cuesta trabajo creerlo porque no es algo que vemos. No es algo que nosotros podamos percibir directamente cómo los méritos se multiplican o se, se incrementan de esa manera increíble en esta época. No lo vemos. De alguna manera nos tenemos que fiar en los maestros. Pero bueno, ese eh, por ejemplo hay cosas como se dice que los días de luna llena como luna nueva son los días en los cuales lo que hacemos son días más poderosos y por lo tanto lo que hacemos también se vuelve más virtuoso vale por eso y combinado con los eventos del Buda y combinado con, con el mes y etcétera pues hace que todo sea mucho más, más se multiplique muchísimo en virtud y para qué no ¿Para qué no los cuenta? ¿Por qué la importancia de dedicarle tiempo para esto? Pues porque si queremos ser felices, necesitamos méritos. Si no queremos sufrir, necesitamos méritos. Entonces, si queremos eliminar el sufrimiento, necesitamos méritos. Si queremos conseguir la felicidad, necesitamos méritos. Así que eso es, esa es la razón principal por la cual... Debemos de aprovechar esta oportunidad para acumular la mayor cantidad de
1: méritos. Mm -hmm. Sandarina son dos personas, que ¿no? No me digas que 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 no que no me digas que no no Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Para los que no bueno, están llevando a cabo prácticas, saben que pues
0: eh, y de hecho, muchas veces cuando vamos a hacer algunas prácticas, algún evento especial, pues tratamos de ver el calendario, qué días son favorables, con el objetivo de, de, de sacarle mayor provecho. Pues con más razón, si queremos sacarle provecho, queremos sacar ganancia, queremos sacar un extra, pues ahora es el momento en la época de Sacadagua. De normal, probablemente muchos de vosotros ya hacéis prácticas, mantras, hacéis también vuestras oraciones, vuestros compromisos, etcétera, etcétera. Pero en la época de saca de agua, debemos intentar hacer extras sobre lo que ya de normal estamos haciendo hay que aumentar hacer extras como por ejemplo alguna actividad una práctica extra que puedes incluir puede ser las postraciones puede ser pues poner más ofrecimientos o recitar más mantras es decir algo, algo extra de lo que de normal no haces pero bueno ahora es el momento de hacerlo porque todo el esfuerzo que pongamos, sí, requiere de esfuerzo y energía de nuestra parte, pero se va de alguna manera a renumerar de una manera tan, tan grande que vale la pena poner el esfuerzo, que vale la pena poner la energía en ello. Además, son simplemente 15 días que tenemos que poner mucho esfuerzo. Es como los que se dedican a, a vender cosas, a los negocios. Si hay una época del año en la cual de, van a sacar una ganancia, ya no se duplica, triplica, cuadriplica, sino que de un euro van a sacar cien mil, ¿os imagináis? Una ganancia de cien mil, pues entonces ni se lo piensan, están trabajando día y noche y nada más descansan un poquito y otra vez siguen y siguen y siguen, ¿por qué? Porque quieren ganar, quieren sacar provecho, quieren aprovechar esa oportunidad que solo es un tiempo limitado, es un tiempo limitado porque pasando esa época, pues ya todo, otra vez su ganancia es normal de un euro. Pues lo mismo sucede con nosotros, es un tiempo limitado. Entonces, y la ganancia es increíble. Así que vale la pena que nosotros pongamos un esfuerzo extra, una práctica extra de las que normalmente hacemos. Porque, a ver, queremos... Queremos encontrarnos bien, queremos estar bien, queremos ser felices, pues entonces hay que crear las causas para ello y esta es una oportunidad de maravilla para sacar mayor ganancia, sacar mayor provecho de, y sacar más causas para realmente encontrarnos mejor. Es, es por ello que es importante que nos lo planteemos.
1: ¿Tiene? Mm Casi -hmm. una y ahora, y no, yo no tengo nada, no tengo nada, no tengo no Chambe no lo mismo, o chambe gusin, o el de la ¿no? ¿no? No sé, no sé, no <laughs> algunos van a durante este periodo de sacada agua
0: algunos van a hacer el ñuñe lo cual pues, cuando nos enteramos de lo que están haciendo hay que alegrarnos por ello y ahí a lo mejor podemos pensar, bueno, es que yo el Ññe, pues no lo puedo hacer, honestamente no lo puedo hacer. Me alegro por los que lo puedan hacer, pero yo no. Pero no pasa nada, porque también tenemos otro tipo de práctica, como por ejemplo los preceptos Mahayana. Sería muy favorable también que se tomaran los preceptos Mahayana. De poderse, bueno, cada uno pues conoce su, su disponibilidad, ¿no? Y si pudieran hacer los 15 digas de sacadagua todos estos 15 días preceptos de maravilla si no pues por lo menos ocho o 10 o por lo menos el día de el día principal de Sacadaoa que es, cae con la con la luna y llena, pues entonces tomar preceptos ese día la cuestión es, de verdad, es animaros a que debemos de practicar y especialmente ahora que se la menciona Ñuñe, que menciona también los preceptos e incluso también, por, por ejemplo, si hacemos alguna lectura o de algún texto de Maitreya o el mantra de Maitreya o una oración de Maitreya pues entonces estamos creando las causas para que si no conseguimos alcanzar el estado iluminado en esta época de las enseñanzas de Buda Shakyamuni, que dice que la, pues, así como voy, pues casi que soy uno de ellos, dice sí, muy humildemente, eso lo dijo el propio Maitreya, que si por algo alguno, alguno no ha llegado a alcanzar el estado iluminado en la época de Buda Shakyamuni por haber recitado el, el mantra de Maitreya, sus textos, sus oraciones o haber tomado los preceptos de Ñuñe, preceptos Mahayana, etc., pues entonces se encontrarán, si, si ya alcanzan el estado de un Buda, pues ya está, ya está hecho. Pero si por algo se quedan rezagados, entonces se encontrarán en una en primera rueda de discípulos de Maitreya. Y eso es lo que dijo el propio Maitreya, es una profecía en la cual nos da mucha esperanza, porque dice, bueno, pues si no lo conseguimos, y así como van las cosas, me parece que va a estar difícil conseguirlo. Entonces no, entonces no nos desanimamos, porque si no lo hemos conseguido ahora en la época de Buda Shakyamuni por haber hecho estas prácticas de haber tomado preceptos, nuñe, el estudio del texto de Maitreya, su mantra, etc., pues entonces hemos creado las causas para encontrarnos en la primera rueda de discípulos cuando Maitreya manifieste la Budeidad. Eso no significa que si estás en primera fila ves mejor. Significa que cuando la importancia que tiene de estar en la primera rueda de discípulos es que cuando Buda Maitreya diga ven, en ese mismo momento consigues en tu continuo mental los logros del camino. ¿Os imagináis? Sin esfuerzo alguno, simplemente por haber escuchado la palabra de, de Buda Maitreya ven, ya con eso ya consigues entrar en el camino, consigues avanzar en el camino, consigues tener logros sin esfuerzo. ¿Por qué? Por la cantidad de méritos que te respalda. Por eso debemos aprovechar ahora y tenemos que aprovechar ahora para acumular méritos. Méritos pensando en el futuro. Bueno, como voy, a lo mejor me quedo rezagada, pero bueno, creo méritos para que cuando más adelante se me facilite más y obtengan mayor mayor beneficio pero recordar siempre algo no lo hago por mí no lo hago para que yo esté bien para que me vaya bien sino siempre siempre tomar en cuenta que lo estamos haciendo por los demás eso es algo que no se nos puede escapar de nuestra del por qué lo hacemos
1: uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Y por qué que
0: se la mencionó la práctica del ñuñe y la práctica de preceptos Mahayana? Bueno, porque cuando uno hace la práctica del ñuñe está tomando también los preceptos y, y bueno, y, y la otra es la práctica de los preceptos Mahayana, en lo cual significa que cuando estamos tomando los preceptos Mahayana, lo que estamos diciendo, y en el se toman los preceptos Mahayana, por eso es que estas dos prácticas están relacionadas, lo que estás diciendo al tomar los preceptos, estás tomando unos votos en, lo, en los cuales en el fondo estás diciendo que así como los bodhisattvas han actuado, y han trabajado, yo siguiendo su ejemplo voy a actuar en esa misma dirección, de esa misma manera.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh que es es
2: y
0: para los que ya han tomado anteriormente los preceptos Mahayana, pues entonces no hace falta que os tengáis que desplazar. Simplemente en el libro de oraciones, ahí tenéis la práctica de los preceptos Mahayana y lo podéis hacer y, lo, y, y, y podéis estar tomando los preceptos Mahayana. Y entonces cuando tomamos los preceptos, si tenemos un altar, pues maravilloso, pues ponemos los ofrecimientos, nos ponemos enfrente del altar y ahí tomamos los los preceptos. O a lo mejor lo que tenemos es una imagen, etcétera. Pero también yo entiendo que puede darse el caso de algunos que no tienen no tienen una imagen, no tienen alguna estatua, pero tampoco tiene que ser un impedimento para no tomar los preceptos. Porque al fin de cuentas... Eh, Depende de tu mente. Entonces tú, aunque no tengas una imagen física, tú visualizas al campo de méritos. Porque no es del campo de méritos si lo tomas o no. Depende de ti, de si tú realmente te sientes en presencia de esos seres sagrados que conforman el campo de méritos. Um... Y, y bueno, recordar también que se la decía. Cuando vais a tomar preceptos, pues tenéis que hacer, tenéis que poner ofrecimientos. Tienes que poner ofrecimientos porque de alguna manera os está, estáis pidiendo un favor y necesitas eh, demostrar tu interés. Y así, al final de cuentas es para acumular méritos.
1: Sí no, no pues <taps> ya, <taps>
3: todos
1: <taps> lo ná, ya lo es, <taps> ¿no? ¿Qué, para, ¿Qué de, yo soy yo no, ¿qué de Ah, caricigo, no, 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 Well. So, uh, no son unos años de ya como No, a de Y Sí, sí, sí.
0: tal vez algunas personas pues no tienen alguna algún compromiso le llamamos compromiso cuando has tomado eh, has tomado eh, la promesa de recitar una oración un mantra una práctica una sadhana de por vida. Vale. una lectura etcétera algo que has tomado lo voy a hacer por el resto de, mi, de mis días vale. eh, yo entiendo que probablemente pues hay algunos que no han tomado todavía ese que no tengan ese compromiso que no tengan esa promesa de hacerlo de hacer una práctica en concreto todos los días pero no tiene que ser un impedimento para no hacerlo podéis y dicen que en el móvil Ahora todos es en el móvil, pues eso a coger el móvil, a abrir el móvil y decir, bueno es que está todo ya ahí. A
1: todos móvil.
0: Ah, sí. Y de, os descargáis algún texto, pero tratar de que esta época de sacada el móvil descanse un poquito se sí, dejan las vacaciones porque necesitamos eh, leer, por ejemplo si no tenemos un compromiso en particular o si queremos poner uno extra como que se lo ha mencionado pues oh, hay muchos libros que podemos leer como por ejemplo el Bodhisattva Cherevatara y entonces, pero no simplemente leerlo basta, ya voy que en el siguiente capítulo sino leerlo y como cualquier otro texto que podamos eh, tener, leerlo y reflexionar sobre lo que hemos leído. Por ejemplo en el Bodhisattva Charavatara, cuando habla de eh, si hay algo por si um, si no si por ejemplo si si ti, si tiene solución entonces ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución entonces también ¿para qué te preocupas? ese tipo de frases es para que nosotros reflexionemos en ellas. O también cuando dice, bueno, todo depende de causa y resultado. Y tú quieres ser feliz, ¿de dónde viene esa felicidad? Y eso también lo podemos encontrar en otro tipo de, de textos. ¿De dónde proviene esa felicidad? Investigar las causas y los resultados que trae el sufrimiento, ¿de dónde proviene? Pero es algo que necesitamos irlo um, reflexionando porque... A veces, pues sí, cogemos el libro, lo leemos y cuando, cuando hemos leído una página, te quedas ahí. Hay que darse su tiempo para reflexionar y asimilar el contenido de lo que hemos leído. Y sí, es verdad que a veces, ah es verdad, es muy bonito, es muy inspirador esta parte, sí, que esto, que aquello... Pero dice, bueno, la siguiente, la siguiente página, el siguiente, con esa prisa que a veces vamos, ¿qué pasa? Que se nos va a olvidar lo que hemos leído, aunque, a, a, aunque nos haya quedado muy claro, aunque haya sido muy inspirador. Pero si nosotros no lo volvemos a recordar, lo volvemos a analizar, lo más probable es que se nos olvide. Necesitamos recordar una y otra vez. Por eso también el hecho de estar una y otra vez con, con la misma enseñanza, pues para que se nos vaya quedando realmente grabada. Eh, 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 ah, vale, así que tratamos tratemos de, de, de también otra práctica de eso puede es ser la lectura con la finalidad de que nosotros vayamos reflexionando sobre ello y una reflexión constante constante, porque el objetivo y ojalá suceda que después de 15 días de sacada agua algo ha cambiado en nuestra mente Ojalá así suceda. Y si algo cambia en nuestra mente... Sí, aunque sí, sea sí. Lo que, un gran cambio, tampoco hay que esperar. Pero por lo menos un chiquitín, una cosita así mi minúscula que haya cambiado, es para decir, he recibido las bendiciones. Las bendiciones de este texto... La, porque a fin de cuentas, esas son las bendiciones. Cuando nuestra mente da un cambio, aunque sea pequeñito, pero da un cambio, ahí es cuando podemos decir... He adquirido las bendiciones. Porque no solamente en Occidente, también en la cultura tibetana.
1: Pues, <risa>
0: bueno, en la antigüedad, porque ahora mucha veneración cada vez que ven a los maestros. Eso, poco, cada vez más, poco, más escaso. Pero bueno... Eh, en la antigüedad, incluso también en nuestra cultura occidental, pues teníamos muchos objetos de devoción dentro, incluso dentro de, de la de la religión católica, que si no sé, que si el objeto besabas la cruz o te echabas agüita, o si ibas a ver al, al, al sacerdote y el sacerdote te ponía yo qué sé, el agua bendita y esas cosas, se, es, lo hacías pues por fe, porque porque crees que eso te va a traer bendiciones. Y no solo en Occidente, también en la cultura tibetana, por lo menos en la antigüedad, dice geshe -la, pues también que iban a visitar al Lama, que le pusiera el mal en la cabeza, que le pusiera el texto en la cabeza, que le hacían esto y aquello, pues es similar. Pero esperamos que el cambio provenga de afuera porque las bendiciones no van a venir de fuera, no es cuántas veces te pongan el texto en la cabeza o el mal en la cabeza o cuántas eh, 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 y, y maneras de respeto hagas. El cambio se da cuando tú estás trabajando con tu propia mente y esas son las bendiciones, porque a fin de cuentas las bendiciones es cuando hay un cambio en ti y ese cambio no lo puede producir el maestro. Es verdad, no, que se la dicen, no quiero decir que sea malo el que nosotros vayamos con mucha fe, devoción al maestro y pedir que él ponga sus manos en nuestra cabeza o su mala, o a veces que nos dé un golpecito con el texto en la cabeza, no tiene nada de malo. Y de hecho, si nosotros lo estamos haciendo con devoción y con fe, acumulamos méritos eso está estupendamente bien pero cuando hablamos de bendiciones las bendiciones es cuando hay un cambio en mi mente un cambio favorable en mi mente y ese cambio favorable en mi mente viene de un trabajo interno así que ahora es el momento de aprovechar porque ya sabemos que estamos viviendo una época difícil y bien que lo sabemos en carnes propias porque la situación que estamos viviendo es bastante difícil por eso hay una, un cierto miedo, un cierto temor y obviamente ahora lo estamos viendo clarísimo, la incertidumbre. No sabemos exactamente. Ahora parece que las cosas van de un lado, pero en cualquier momento esto se, esto puede cambiar. Y, y creo que más claro que el agua, no lo tenemos como, como lo que nos, lo que estamos viviendo precisamente ahora lo estamos viviendo esa, 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 esa todo puede cambiar en cualquier momento así que no nos podemos
1: fiar. Sí. Sí, no, no que vaya si la gente va a nada, la gente va a ser la gente va a en la gente va a ser y sentí que había una en la que había una situación en la que había una situación en la <laughs> bueno, porque el cambio, porque um, el
0: cambio
1: no. no
0: no va a venir de fuera. A veces, pues sí, pensamos, no, las bendiciones del Buda, si el Buda nos trajera bendiciones, ya mi mente estaría iluminada, etcétera, etcétera. Pero eh, si realmente fuera así, que las bendiciones vinieran de afuera, el Buda mismo ya lo hubiera hecho. Pero, obviamente, si no ha sucedido hasta ahora, es porque... Las bendiciones que en realidad, es cuando hablamos de bendiciones, el cambio, cambio en mí, la transformación en mí, una transformación favorable, esa no viene de fuera, viene de un trabajo interno, un trabajo que cada uno lleva a cabo con su propia mente. Y eso es lo que realmente a cada uno, cada uno nos protegemos, porque la, pro, la protección es... Cuando, Porque es algo que cada uno lo va haciendo, porque la verdadera protección, como dicen, es la joya del Dharma. La joya del Dharma, cuando tú la aplicas, entonces te estás protegiendo. Y por lo tanto, no viene de afuera, viene de mí. La joya del Dharma, cuando yo la aplico está provocando en mí cambios a favor. Incluso cambios que estamos mencionando son como las acciones incorrectas, las acciones negativas, cuando ya empezamos a tener miedo de cometer negatividad, miedo de crear acciones incorrectas. Y por otro lado, una alegría de crear virtud el disfrute de estar creando acciones virtuosas entonces podemos decir ya hay algo que se está meneando dentro de nosotros, algo que ya va cambiando favorablemente dentro de nosotros es simplemente cuando nosotros empezamos a tener cuando actuamos y veamos que eso es una negatividad y ya de alguna manera ya te frenas un poquito porque eso te da temor por las consecuencias que sabes que puede traer y por otro lado, cuando hablamos de una acción correcta, una acción virtuosa, no te lo piensas, vas sin, rapidísimo a hacerla porque sabes que eso te va a traer bienestar, pues entonces ya está viendo, ya está viendo un cambio en ti. Y todavía más cambios que se van a... Esto va a provocar todavía cambios más profundos, como por ejemplo el que ya no nos aferremos a esta vida. El cambio de que mi mente está más atenta a lo que va a venir después de esta vida que a esta vida. Y todavía un cambio más, todavía un paso más sería cuando ya no tengo ese aferramiento, apego, deseo dentro del samsara. Ya veo la realidad del samsara y veo la urgencia y necesidad de salir del sufrimiento. Ya no lo veo como algo atractivo. Ya es otro cambio y otro pasito más. No solo no solo yo ya no veo como atractivo el samsara y deseo salir del, del océano de sufrimiento del samsara, sino que además me doy cuenta de que no soy el único que no quiere sufrir, no soy el único que quiere ser feliz. Todos los seres, mis madres, están en la misma situación. Buscan exactamente lo mismo. Y no puedo, no puedo dejarlos atrás, olvidarme de ellos, por eso necesito crear toda, todo eso necesario y aquí estamos hablando otra vez transformar mi mente para que sea capaz de, de pues, ayudar y sacar esos seres es entonces, es a partir de entonces cuando la, el estado de un Buda ya podemos empezar a oler la Budidad. Si no lo hacemos con estos pasos de esa manera gradual y llevando a cabo es, gradualmente este cambio favorable, pues entonces es muy difícil que eso suceda, muy difícil. Y, y bueno, sobre esto todavía podríamos hablar, sobre esto todavía habría más extensiones, más ramas que podríamos eh, explicar.
1: Yo, de no? Sé que no se puede hacer. No
0: y cuando llegáramos a este nivel más, este tercer nivel mucho más y, y, y hemos llegado gradualmente a ese tercer nivel de transformación favorable, pues ya no hay, ya no habrá, tu mente ya no percibe a otros como seres que no quiere o ya no siente rechazo a otros. ¿Por qué? Porque a este ya nivel ya más avanzado de transformación de tu mente, ya ves a, lo, a todos como seres cercanos, como seres queridos, como, como si fueran... ...tu propia familia... ...cada uno de ellos... ...ya no hay alguno que puede decir... ...este no, este no me cae bien... ...ya no lo hay... ...y entonces tu mente es como un sol que va... ...cuando va amaneciendo... ...cada vez más luminoso, más luminoso... ...y ya en ese punto... ...claro, si ya no ves... ...ya no... ...ya no piensas en, en otro como... ...el que me cae mal... ...o, o que no quiero saber mucho de... Si, ...sino que a todos los ves como... ...queridos como algo muy cercano a mí, muy querido a mí, entonces ya también eso significa que la negatividad, las acciones incorrectas disminuyen. Porque muchas de las negatividades que nosotros cometemos es precisamente por sentirnos demasiado apegados a uno y por sentir rechazo hacia otros. Entonces esa parcialidad hacia unos y a otros nos está empujando a crear mucha negatividad a cometer muchos errores si ya no tenemos esa mente tan parcial con unos y otros pues entonces ya no cometemos tantas negatividades
1: <risa> y algunas oraciones las haremos <risa> en tibetano <otras> en castellano <risa> o en ambas <risa> <tose> el maestro
2: es Buda, el maestro es Dharma, el maestro es también Sangha. El maestro es el creador de toda la felicidad. Busco refugio en todos los maestros. La
1: Como a veces,
0: con sus conocidos, pues... Eh, no os no voy a contar toda la historia, pero a veces, pues sí, les llama la atención bueno, su, su, su papel que tiene. Y, eh, y una manera de...
1: Sí, sí, y, a,
0: y a mis conocidos... A los que tengo confianza a veces así les digo una manera de regaño. uy Tú te pareces al burro que si le ponen en la oreja una, una cosita de acero de poco valor, mueve la cabeza como oh, que le disgusta. Pero si le pones un aro de oro, de un valor... Muy alto, también igual mueve la cabeza, es como decir ni lo bueno ni lo malo lo acepta todo lo, lo quiere rechazar así es más o menos como que se la regañas algunos para qué qué quiere decir que no rechacemos tan fácilmente, primero veamos el valor a lo mejor estamos nos están poniendo algo tan valioso que y algo muy especial que vale la pena poderlo escuchar y lo especial de lo que nos está contando ahora es el hecho de que el este camino gradual. No, no debemos de olvidar que es gradual, que para llegar a la meta que buscamos hay unos, hay unos pasos previos que debemos trabajar, que nos van a acercar a la meta que estamos buscando. Es importante tener claro cómo es gradual, para que sí tengamos claro cómo debemos trabajar, cómo voy a llegar a esa meta que me estoy proponiendo. Y en ese cómo llegar, sin, significa que no podemos olvidarnos de los de, lo, de los pasos que nos llevan a ese lugar y uno de los pasos es de, eh, dejar atrás acciones incorrectas. Y, y ir cultivando acciones correctas. Y cuando nosotros ya tenemos ese, podemos decir, ese conocimiento, esa claridad de entender lo que es correcto, de lo que es incorrecto, ya empezamos a actuar de una manera más dirigida a lo correcto, abandonando lo incorrecto, pues ya, aunque no estemos en, en todavía a esos niveles supremos, esta visión, aunque sea todavía de las más básicas, es una visión que nos va a servir precisamente como dice la base para que podamos alcanzar las metas supremas que nos estamos proponiendo pero debemos basarnos de esto no es algo que se nos debe de pasar de alto
1: que reduce me No worries de no. 5ros. 10.6ok은tim 하 between. 6 met 3 y nada si no, no 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 sa sabotíngres, 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 no, no manduja, gene, kan endi, tu di, que di, tu di, no,
0: Bueno, eh, sí, sí. Hay, normalmente para las personas que vienen al centro, vienen a la clase, pues ya conocen o oh, han escuchado este discurso de que se la acerca del ensacadagua. Hay otras personas que a lo mejor pues nunca han venido a, aquí al centro, a la clase, y a lo mejor pues no lo habían escuchado. Y bueno, ahora ha servido para para escucharlo de, de qué va a sacar agua. Pero también yo entiendo cómo, cómo está la, ahora por Internet, pues muchos tipos de personas nos están siguiendo. Algunos de ellos probablemente ni siquiera son budistas, porque no hace falta ser budistas para escuchar algunos consejos que nos ayuden a encontrarnos mejor. Por supuesto, está abierto para todos. Entonces, yo entiendo que ahora cuando está hablando de saca de agua de esta época en acumular virtud, pues les pueda sonar bastante extraño. Así que, si queréis hacer alguna práctica extra, alguna oración, algún acto virtuoso extra, excelente, eso os va a ayudar y no os va a perjudicar. Pero, por ejemplo, también aquí al centro vienen a veces personas que... Es que no hace falta ser budista para venir y escuchar estos consejos, porque hay personas que vienen aquí al centro que son católicos, y de hecho lo han mencionado, ya yo soy católico, pero me vienen bien estos consejos. Pues entonces, aunque sea cual sea tu creencia, si tú en esta época... Recitas una oración o vas haces una práctica, aunque sea de acuerdo a tu religión, de acuerdo a tu creencia, es un acto virtuoso, por supuesto, y eso también está contando como méritos, como virtud que está si se hace en esta época, pues que también se está multiplicando. No es que solo para los budistas se les multiplica su virtud y para el resto, pues nada. Esto es para todos. Y tampoco tiene necesariamente que ser una práctica eh, budista. Puede ser una práctica, una oración que se hace de corazón con devoción de otra religión. O también puede ser que una persona... Es, eh, digamos, por decir alguna religión es católica pero dice, pero voy a recitar estos días oman y mejor y no hay ningún problema porque tampoco recitar este mantra está limitado para aquellos que son budistas y el resto no lo pueden recitar, claro que no porque es algo que todos necesitamos, porque el mantra omani maniped mejor es con la principal finalidad de poder desarrollar un buen corazón y un buen corazón es algo que todos, todos necesitamos, independientemente de nuestras creencias, independientemente de nuestra filosofía. Todos necesitamos desarrollar un buen corazón, lo cual a Geshe le recuerda una frase del Amazon Kappa. Gracias al buen corazón uno puede alcanzar esos logros del camino y avanzar en las tierras, en los bumis. Pero si no hay ese buen corazón, entonces esas, esos caminos, esas, esos bumis o tierras se quedan cada vez más lejanos. Por lo tanto, el conseguir entrar en el camino y ir avanzando, llegar a esos niveles, esos boomies o tierras, es gracias o depende de la bondad en el corazón. Y es así de sencillo, por eso es algo que no solo está limitado la, la bondad solo para unos y el resto no, es algo que todos necesitamos porque dependiendo de ese buen corazón nos acercamos más a nuestra meta si no tenemos ese buen corazón esa bondad pues significa que nos estamos alejando más así que eh, también todo esto nos debe de llevar a reflexionar sobre la ley de causa y efecto causa y efecto por qué porque te... y, y lo mismo no hace falta ser un creyente budista para hacer esta reflexión es algo que todos debemos de plantearnos de alguna manera, porque queremos ser felices y hay que saber de dónde viene esa felicidad, cómo consigo ser feliz, haciendo qué logro crear esa felicidad. Porque entre más lo, lo tienes claro, también te ayuda a entender de dónde vienen los problemas, las dificultades, el sufrimiento, la angustia. eso es, es, Si no queremos experimentar ese tipo de situaciones, ¿qué acciones debemos de evitar? Porque esas son las que van a traer esos problemas. Mientras que por otro lado, si quiero ser feliz, ¿qué acciones tengo que crear para alcanzar esa felicidad? Y esto pues está, como he dicho, está abierto para todos. Porque en la medida, y además ah, también, eh, por eso es, el budismo es tan interesante, por eso el budismo es algo que en muchos se sienten atraídos y por eso hay, ya hay muchos libros budistas traducidos en muchos idiomas, porque la, el objetivo es eso, darnos herramientas para ayudarnos a encontrarnos mejor, a generar un, mejo, un buen corazón, a, a ser mejores personas con la finalidad de estar, simplemente de estar mejor, con una mente más serena. Y estas son las herramientas que nos da el budismo sin necesidad de convertirse,
1: al budismo, por eso está está tan, es una filosofía muy abierta. <muchas> <muchas> cuando nosotros hablamos de causa y
0: resultado la cosa está bastante clara porque lo estamos viendo también en, las, en lo, lo de afuera en los fenómenos externos, por ejemplo con las plantitas, que si, ha, si has plantado la semilla y, en, y luego resulta que el clima es favorable que las condiciones son favorables entonces esa semillita esa causa va a traer un resultado, va a empezar a dar un brote y de ahí ya sale la, la plantita o la flor pero ese ese es el resultado de una causa. La flor, la planta es el resultado de una semilla. Este es, y la semilla es la causa que trae como resultado. Cuando las condiciones se presentan y está las causas, pues el resultado va a aparecer. Y por eso, dependiendo también las condiciones, porque a veces sí si está ahí la plantita, el resultado ahí está, pero a veces las condiciones no son muy favorables y por eso se ponen verde, eh, se pone amarilla en las hojas, se ve toda, o se seca. Y a veces las condiciones son muy favorables y por eso está tan, tan bonita, verde, floreciendo, etcétera Lo estamos viendo afuera. Pues lo que está, esa relación causa-efecto, causa-condiciones y efecto, pues también lo podemos traer a, hacia nuestro interior. Como también lo que nosotros experimentamos es resultado de algo. Y el resultado va en relación a la causa. Y se presentan las condiciones, pues entonces, si tengo las causas, y se presentan las condiciones, pues va a madurar ese resultado. Y, y, y está, está, está está bastante claro, si uno lo piensa con, con lógica está muy claro y eso nos ayuda a decir, bueno, pues si eso funciona de esa manera y yo estoy creando las causas para una experiencia u otra, una experiencia favorable o desfavorable, pues entonces tengo que tener claro cuáles son las semillitas que va a traer lo desfavorable, cuáles semillas lo... Lo favorable para así crear las semillas y plantando las semillas favorables, las condiciones también favorables, que es lo que queremos porque queremos ser felices.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh mientras que no de de, puede no um, nosotros estamos me chabo guiar, mis hijos no, 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 a no, 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 os voy a poner un ejemplo
0: es un ejemplo muy, muy generalizado, ¿no? Sí, sí, sí. No es así, muy, es muy, como muy burdo. Eh, de cómo, según nuestra conducta, es, pues es el tipo de experiencia que estamos viviendo. Imaginemos que en, en una ciudad, pues hay, vamos a plantear dos familias. En una de las familias, pues el padre es, es una persona que es con un muy buen corazón, tiene muchísima paciencia y claro eh, es más feliz. Mientras que por el otro lado tenemos a otra familia que en el cual, digamos, el padre es alguien que se enfada con mucha facilidad. Entonces, ¿qué, qué principales diferencias vamos a encontrar? Pues aquel donde el el papá pues es una persona que con un corazón muy grande, con un, un, mucha bondad y que tiene mucha paciencia y mucha tolerancia, va a ser feliz. Aunque le salgan bien las cosas, va a estar encantado. Pero aunque le salgan mal las cosas, también va a estar feliz. Gracias a esa paciencia que lleva consigo, pues le salga mal, le salga bien, él es feliz, se encuentra bien. Y ese bienestar lo está transmitiendo también a los demás. Y el hecho de transmitir ese bienestar a los demás, ¿qué va a provocar? Pues que la gente lo quiera, te va, la gente lo va a estimar, lo va a querer y por lo mismo va a hacer todo, pues, a, para ayudarle, apoyarle en lo que pueda necesitar. Y eso necesitamos también nosotros, de sentirnos queridos, sentir el apoyo de los demás, sentir, pues sí, sentir su su cariño. En cambio, del otro lado, pues a lo mejor el, el señor que se enfada mucho, el papá, pues sí consigue lo que quiso, lo consiguió, ¿vale? Pero lo consiguió a base de peleas, discusiones, problemas. Y claro, estaba tan nervioso por la situación que era insoportable estar cerca de él porque por cualquier cosa explotaba y se enfadaba y discutía. Y vale, consiguió lo que quería. Es, es, quería algo, pues lo tiene. Pero aunque ya a, aunque lo haya conseguido, todos esos malos rollos de discusiones, luchas, riñas y desgastan mucho, desgastan y alejan a los demás. Nadie quiere estar cerca de una persona que va a explotar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es algo que no es a nada agradable. Y entonces eso aleja a los demás y, y aleja su cariño, aleja su ayuda. Y todos necesitamos, y ahora lo estamos viviendo, necesitamos de los demás... Y también necesitamos de la cercanía a los demás, pero el enfado lo que lo que hace es rechazar y llevar a esa persona a, a sentirse solo, a estar solo. Y pues bueno, eso es una una manera muy muy burda de ver cómo cuando una persona tiene ese buen corazón y tiene esa paciencia, aunque no les hagan las cosas, se encuentra bien y la gente lo estima. Mientras que el otro lado, si la persona se enfada mucho, aunque consiga lo que quiere, esa base, ese es... hay tantas luchas riñas que poco a poco la gente va alejándose. ¿Pero qué es lo que ha provocado la cercanía o el alejamiento? La cercanía, la paciencia y el que los demás se alejen, el enfado. Por eso nosotros debemos pues plantearnos bien, bueno, que yo os puedo asegurar y firmar, si nosotros experimentamos situaciones desagradables, es por haber creado causas de, de acciones erróneas. Mientras que si nosotros experimentamos situaciones agradables, cosas favorables, es porque hemos creado eh, virtud. Y eso sin duda, porque lo que experimentamos, si es agradable, pues es de acuerdo a su causa, algo virtuoso. Si es desagradable, es de acuerdo a su causa, algo negativo. Y eso sin duda, nosotros estamos experimentando de acuerdo al tipo de acción que hemos creado. Y esto... No, este, esta explicación no solo es para los budistas, es para todo el mundo, porque todos queremos, sean creyentes o no, todos queremos encontrarnos bien, ser felices y no esperar tanto ya desde ahora en esta vida. Pues precisamente cuando nosotros nos planteamos la vida y lo que nos está sucediendo en relación a esa causa y efecto, eso ayuda a que nuestra mente se encuentre mucho más tranquila, mucho más relajada, una actitud mucho más sana que nos va a hacer encontrarnos mejor y felices incluso en esta misma
1: vida. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: En lo que hace que una familia se encuentre mejor es la fuerza del amor. Lo que hace que otros se encuentren en disputas y riñas, se encuentren mal, es la falta de esa fuerza del amor. O en otras palabras, cuando hay bondad, hay bienestar. Cuando no está esa bondad en el corazón, cuando no está, entonces lo que hay es malestar.
1: Uh, uh, me
0: parece que Steve nos está avisando que hay preguntas
4: Sí, hay algunas preguntas Hay una de Isabel que dice ¿Las tres joyas son fenómenos permanentes o impermanentes?
0: Isabel está en la
3: lengua
0: ¿Qué es la concha?
1: ¿Dónde
0: está en la
1: lengua? ¿Dónde está en la lengua? ¿Dónde está ¿Si si nosotros si si nosotros, bueno, es una
0: pregunta que hay que contestarla si nosotros lo planteamos de manera general porque la pregunta fue general tres joyas ¿no? tres joyas como un fenómeno en general el conjunto de las tres joyas entonces por lo que por lo que implica oh, como puede ser por lo, los elementos que conforman a las tres joyas en, tenemos que plantearlo como algo permanente por, un, por los elementos que el conforman las tres
1: joyas.
0: ¿Está así respondida su,
1: res, su pregunta? <gülüyor> sí, ya está todo claro. Ah, no, no, no. Es broma, es broma. ¿Qué es 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 no, tienes que Vale, vamos a... Porque, uh -huh. <risa> <risa>
0: que <se> la, si <risa> le preguntan así, pues él contesta de una manera muy directa y concreta, pero a lo mejor eso ha dejado a unos con la boca abierta. Pero os voy a contar por qué. Vamos a ver. Tenemos a la joya de la zanga La joya de la zanga es un fenómeno que llamamos... es una cosa funcional en otras palabras, Gisela no lo dijo, pero para que quede claro, cuando decimos cosa funcional es impermanente. Entonces, la joya de la Sangha es cosa funcional, es impermanente. La joya del Buda tiene dos aspectos. Uno que es una funcional, por lo tanto es impermanente y tiene otro aspecto que es permanente. La joya del Dharma le sucede lo mismo, tiene un aspecto que es impermanente porque es cosa funcional y tiene otro aspecto que es permanente, ¿vale? Ahora, si lo tomamos como conjunto, las tres joyas, ya hemos visto que las tres joyas tienen varios elementos y algunos de ellos son impermanentes y otros son permanentes. Vale. Pero si me preguntáis, en general, las tres joyas, tengo que tomar uno de los dos. Porque como tiene estos tiene elementos impermanentes y elementos impermanentes y otros permanentes, pues hay que escoger cuál va a describir a las tres joyas en conjunto. Y entonces siempre tiramos a permanente. Mientras tenga un elemento permanente, entonces tenemos que afirmarlo como permanente. Por eso las tres joyas serían permanentes.
4: ¿Tú? Muy bien, gracias. Uh -huh. Rosario pregunta: ¿Por qué en la época de luna llena se multiplican los méritos?
0: Gisela, chitán de. chitán caché de. chitón
3: de Navarra.
0: ¿Sonam mangas a itua? ¿Chitán? ¿Chitán rebelde? ¿Sonam mangas a itua?
1: Sí,
0: sí. ¿Carichénes? ¿Candes quiénes?
1: ¿Candes quiénes? ¿Candes quiénes?
0: ¿Candes quiénes? ¿Candes quiénes? ¿Cómo sabe? ¿O por qué?
1: porque a los diez del lunes a o no ganan da no o no Tembre, yo, 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 ¿Ya, ya, ya, yo, 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 en
0: realidad, cuando hablamos de los tipos de fenómenos hay unos fenómenos que son evidentes hay otro tipo de fenómenos que son ocultos y otro tercer grupo de fenómenos que son muy ocultos y este pertenecería a esos fenómenos muy ocultos pero podríamos, es decir, no es fácil de entenderlo porque, primero, no lo vemos. Segundo, utilizando la lógica, a veces no llegamos a comprenderlo. Pero una explicación que, que, aunque se escape un poco de la lógica, pero lo que se dice es que cuando es luna nueva, que el cielo está totalmente en oscuridad porque no hay... La, la luna no, no se ve, está oscura, pues entonces... Es, es, también es cuando los, la virtud pues se vuelve más fuerte por ese espacio como de vacío que deja la luna, por un lado. Luego, cuando hablamos de la luna llena, pues eso, como a, en 15 días, poquito a poquito, fue creciendo, creciendo, hasta llegar a un momento en el cual la luna está completamente iluminada, completamente llena, ¿vale? Y... También se dice que el Buda alcanzó la iluminación en un día de luna llena. Porque es como, por fines es como el, el, la, la magnificencia de la luna, lo puedes ver. Por eso se dice que la virtud que tú acumules en ese día, pues es, es, es más virtuosa que en un día normal. Y bueno, pues por cosas como propicias auspiciosas y una de ellas, pues por el hecho de que Buda se dice que alcanzó la iluminación en luna llena pero sí. todo el mundo no olvida que es un fenómeno muy muy oculto y pues muchas de estas cosas se nos escapan de nuestra eh, capacidad de entendimiento es difícil encontrar razones mm.
1: yeah.
4: Rosario otra vez pregunta, yeah. ¿es posible trabajar más adelante el debate y el ra um, razonamiento lógico en el programa de estudios del centro. Da, uh, como occiden occidental.
0: Entonces mucho mira anganso java trabajos tan lo yon chetan rabu midwa que sala ganso soba gae midwa soba tang tang midwa ene maon pa la tanda que es el temaon pa la los mangituwa
1: Enganzo, sopa tan, ¿qué tu sabes? Cien, 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 sobre ah, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, si quieren, se puede, porque el debate no solo está... No, no, no es como... El debate solo lo pueden hacer los monjes. De hecho, si uno quiere, puede, puede hacer el debate. Si, si, y, y, y de hecho, probablemente habéis escuchado ya de occidentales que están tratando de aplicar esa técnica del debate para para ir aprendiendo. La cuestión es más o menos eh, encontrar esa dinámica, conocerla y, por supuesto, como todo, el deseo de querer hacerlo, porque no es, es algo que si queremos lo, lo podemos hacer, simplemente hay que buscar entender muy bien cómo es la dinámica y, y hay occidentales que lo están haciendo y, 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 de hecho, dice que es la en la India... En algunas escuelas, e instituciones, la manera de aprender es utilizando el debate, así que tampoco es solo exclusivo de, de, en, en el aspecto religioso.
4: Bueno, no están preguntando, pero igual están pensando en castellano. En castellano. El debate.
0: Oh, Inés, no es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué
1: o ya di nadie nan la di jango de de, Chao, ché, 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 se
0: bueno, pues yo me, me, me preguntan a mí que no sé ni una palabra en castellano. ¿Cómo puedo decir si en castellano se puede debatir o no? Pero bueno, que se la decía ahí, que eh, en la antigüedad, en la India, cuando se comenzaba a utilizar este proceso de razonamiento y análisis, tampoco es que a, a la primera pues ya estaban utilizando términos de si sí, lo abarca, no lo abarca, es, no es, eh, es no, con, no corresponde con, predicado con el sujeto, que eso sería más o menos lo, la traducción de los términos que se utilizan en el debate. Yo creo que en la antigüedad, al principio de todo, cuando se juntaban para como los grupos de de, de estudio ¿no? que empiezan un poco a analizar y a hablar sobre el tema pues es, no es, tiene que ser por esto pero yo creo que utilizaban un, un diálogo mucho más coloquial ya poco a poco pues me parece que con la tradición Cayu ya empiezan un poco a utilizar unos términos más más, de, más que ahora reconocemos como del debate como no, no, no es que no sé si es correcto el castellano, que dice, no, prevade, si, si prevade es o no es, etcétera Pero bueno, es cosa de, pues, no, no, no puedo decir si en castellano va a funcionar o no, pero por lo menos el hecho de juntarse, empezar a, a, a plantearse temas y plantearse es, no es, es, sostiene esa idea, no se sostiene esa idea, se podría hacer. Porque al, fin, al final acabó al el debate, nos ayuda muchísimo para que podamos llegar a comprender el significado.
1: Uh -huh. Uh -huh. <t> <t> no, <deazon> <tos est> <tos> 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 no, el,
0: En el debate, en Tibetano, eh, no importa qué pregunta se, porque son en general, estamos hablando de alguien que está de pie, está preguntando, y el que está sentado está contestando lo que se, se le pregunta. ¿vale? Y puede que la pregunta, puede da igual qué tan elaborada o simple sea la pregunta, solo el, el que responde solo tiene, me parece a mí, tres opciones de respuesta. Una, estoy de acuerdo, porque utiliza más que nada silogismo. Estoy de acuerdo en ese silogismo. O, o el por qué que sostiene, la razón que sostiene esa idea. O también pues, la otra cosa que puede contestar es no no pervade, no no, 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 bad, eh, no, 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 no pervade significa no, 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 ¿cómo es? no se justifica, es complicado. Y luego la última de tagma true significa que no corresponde, el predicado no corresponde con el sujeto. Bueno, en realidad el que está contestando no es que tenga un diálogo muy extenso porque simplemente tienes estas cuatro opciones. Bueno, si ponemos dame la razón, pues solo tienes esas opciones de respuesta y ya está. Pero eso da a, a mucho juego.
4: Gracias. Yaritza, esa es una pregunta de la otra semana. Cuando yo ah. estaba, estaba hablando de cómo desarrollar la mente de la bodichita.
0: Y
3: pregunta,
4: ¿Qué es que no había tiempo. Um, ¿Cómo se encuentran los siete puntos de causa y efecto en desarrollar la bodichita con el método de intercambiarse uno con los demás?
0: No, no entendemos la pregunta.
4: ¿Cómo se encuentran los siete puntos de causa y efecto en desarrollar la bodichita? con el método de intercambiarse
0: mezclando estos dos
1: métodos
0: que se la que se
1: se
0: Tablina no
1: la de No canes es. Tabdina uh -huh. la, ella, 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 no ella, 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 No ella, 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 mi cuando chimó, sí. San San Sangre. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: uh -huh. No,
0: claro. Ahí, pues, aunque no están directamente haciendo esa reflexión de que todos los seres han sido mis madres, recordan su bondad, el deseo de devolver su bondad, está también, de alguna manera está implícito, aunque no, no, no es que le ha dedicado tiempo a hacer esa reflexión, pero de alguna manera está implícito cuando hace la reflexión de la ecuanimidad en el cual el objetivo es de empezar a estimar al otro. Y porque no podemos irnos con la idea de que son dos métodos distintos en el sentido de que van por zonas completamente distintas. No, es, es de alguna manera el método de intercambiarse uno por los demás, pues también tiene esa esa, esa, esa esas connotaciones del método 7. Puntos causa y efecto, solamente que no hace esas reflexiones tan específicas como en el método de siete puntos causa y efecto, sino que ya está, está ahí, pero planteado de otra manera.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Porque cuando hacemos el tonglen, pues por supuesto es porque estamos percibiendo a, a esos seres como como seres que estimamos y, y eso significa pues como que han sido nuestras madres que han hecho mucho por nosotros y que ahora queremos devolver esa bondad. Por eso, aunque no está explícitamente reflexionado o explicado de esa manera, al ser seres que estimamos, y por eso hacemos el tonle, está implícito estos estos puntos. Y en los otros puntos del de amor y la compasión, pues son iguales en el, en el método de intercambiarse uno por los demás, solo que a lo mejor con más fuerza. Uh
4: -huh gracias. Etgar un última Etgar pregunta. Bumi o tierra está relacionado con tierras puras.
0: Ah, mm -hmm. le anzota sala, que toa. Sa de la nada de cinta tan cheberba.
1: Re de taganare. Hm. Donde sa seade. Caso y de que se. Hm. No su jiding sa de con que y ni. Semge, jodin como semge, jodin como su hoguer, y da cena lam del lago, te konne, yine,
0: Sí, 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 vale. No es lo mismo que tierras puras, pero sí, uh, no es lo mismo que tierras puras, pero el hecho de que se le llame tierra es, hace referencia como la tierra. La tierra es la base de donde nacen las flores, las plantas, los árboles, que eso va a dar sustento a la vida. Y cuando hablamos de tierras y caminos, por eso se utiliza el mismo término tierras o bumi, va a ser referencia de que esas cualidades que queremos que nazcan en nosotros, que van a dar sustento, pues necesitan, eh, provienen de ahí, de esas tierras y esos caminos. Por eso se utiliza este término, pero no es sinónimo de tierras puras. <risa>
1: ¿Pasó? ¿Ya está?
4: Edgar es mi, mi, mi papá, mi
1: hermano? No, Edgar
0: ¿Tú? Fernando Herrera Chavestre. Tempé, nimbu, rindu, sasichi, shu, chan, chu, samchor, rindu, chen, ba panak, pa, me, con tu peru, chorro, jambé, pawo, chita, quepata, con tu sampote y antecinte, te da con
2: que Jesús, que va a dan tu sunchepe, ya va tam che, que va a calar su tuna,
0: que con sampo, choche raptu,
2: bo,